0: El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro, hecho a correr. Y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar ...de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Israel estaba... ...en el cautiverio de Babilonia... ...después de ser destruida Jerusalén... ...antes Dios les había advertido... ...a través de Isaías y de Jeremías... ...lo que tenían que hacer... ...ser fieles a Dios para que su ciudad, su país, no fuera arrasado. No hicieron caso. Pero una vez que estaban ya en aquella cautividad de Babilonia, el Señor mandó a los profetas para que levantaran el ánimo a ese pueblo, que lo estaba pasando muy mal. Es Isaías, eh, los esegetas le llaman el tercer Isaías, la tercera parte del libro de Isaías, en el capítulo 40, que habla en nombre del Señor, de un mandato que ha recibido. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Este es el mandato que recibe Isaías. Consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo. Ruinas de Jerusalén, levantaos, poneos a cantar a coro. Consolad al pueblo porque hay futuro. Creo que este es el mensaje que el Señor quiere darnos hoy, día de Pascua de Resurrección, en este segundo año de la peste, de la epidemia. Creo que este es el mensaje que a mí, por lo menos, me manda transmitir, supongo que también, a los demás sacerdotes en este día de Pascua. Consolad a mi pueblo. Pero, ¿cómo hacerlo?, ¿Cómo puedo consolar al pueblo? Por ejemplo, una forma de consolar al pueblo sería curando las enfermedades, evitando que, que muriera la gente. Tampoco sería suficiente. Tendría que hacer que todo el mundo fuera rico, muy rico, riquísimo. Y tampoco sería suficiente. Habría que hacer que la gente fuera buena, todo el mundo fuera bueno. Que nadie hiciera mal a nadie. Quizá tampoco eso sería suficiente. Habría que hacer que la gente fuera rica, pero que no trabajara. O que trabajara solo como hobby, cuando te apetece. Pues tampoco sería suficiente. Habría que hacer que, que todo el mundo fuera amado por la persona que él ama, no ...por la persona que quiere amar... ...sino por la persona que él ama... ...y quizá tampoco sería suficiente... ...el Señor encontró otra forma... ...y eso es lo que celebramos hoy... ...esa otra forma de consolar al pueblo... ...de consolarnos, otra forma... ...lo que nosotros celebramos hoy son... ...al menos tres cosas... ...las tres... ...motivo de consuelo... ...de gran consuelo... ...la primera... Cristo está vivo. Seguramente para muchos esto no será muy importante y hubieran preferido, qué sé yo, un bocadillo de jamón ibérico o un premio gordo en la lotería o un viaje a una playa paradisíaca. Bueno, posiblemente. Pero podemos imaginar la alegría de la Virgen cuando en la noche del sábado se encontró con su hijo allí en su casita quizá la de Marta y María en Betania, que se le apareció a ella en primer lugar y le dio el más fuerte y hermoso abrazo de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué se alegró? Porque se alegró muchísimo más que si le hubieran dicho te vamos a dar un chalecito en tiberíades con vistas al lago. ...o una casita en cesarea servida por criados y esclavos. ¿Por qué se alegró más? Porque amaba a su hijo. Le amaba más que cualquier cosa. Nosotros seguramente vendemos a Jesús por un plato de lentejas... ...un bocadillo de ibérico o un viajecito. Pero ¿por qué no le amamos? El primer consuelo, la primera alegría... ...es Cristo está vivo. Cristo está vivo. Tanto mayor alegría... ...cuanto más amor tienes a Jesús... Cristo está vivo. Debimos morir. No pudimos impedir que le mataran. Incluso nuestros pecados le han matado. Ahora está vivo. Aunque no hubiera nada más, esto sería ya suficiente motivo de consuelo. Cristo está vivo. Y esto es solo la primera parte. ¿Qué significa también la resurrección de Cristo? Que lo que Él representaba también está vivo. ¿Qué representaba Jesús? El amor, el amor. Santa Gema, Santa Gema Galgani, cuenta que en uno de sus diálogos con nuestro Señor, meditando sobre la pasión profundamente golpeada en su corazón al meditar sobre el sufrimiento de Cristo, le preguntó: ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que pasar por todo esto? ¿Por qué? y que Jesús le contestó, por amor, por amor. Cristo vive, el amor vive, el amor. Cristo es el amor, aquel amor al que servía con todo su corazón San Francisco. Cristo vive, el amor vive. Pero si el amor vive, el amor encarnado en la persona de Cristo, el Dios, amor vive, significa que, en ese pulso entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, entre el odio y el perdón, entre el egoísmo y la generosidad, siempre vence el amor. El mal, el demonio, y sus, enemigo, y sus amigos, sus servidores, tantos, tantos, ganan muchísimas batallas. Pero es que llevamos... Dos mil años en que están ganando batallas. Cuando uno lee la historia, te das cuenta de que todos los escritores que nos han precedido decían el mal avanza, el mal triunfa. Llevan dos mil años ganando batallas y seguimos aquí. Ahora actúan, qué sé yo, con la censura, la censura de los medios de comunicación. ...la censura de, de, de todo aquello que no les gusta... ...te censuran... ...bueno... ...te amenazan... ...te ¿no? meten en la cárcel... ...la época de Nerón... ...lo que echaban a los leones... ...y sin embargo... ...el amor vence... ...estamos aquí... ...muchos... ...muchísimos... ...come curas y traga iglesias... ...que se prometían acabar con la iglesia... ...y acabar con la fe... ...y acabar... ...han pasado a la historia... ...y nosotros que estamos aquí... ...lo han intentado... ...pienso en aquel Voltaire... ...maestro de la ilustración... ...rabiosamente anticatólico... ...que decía... ...no lo voy a decir en francés... ...porque pronuncio muy mal... ...aplastad a la infame... ...aplastad a la infame... refiriéndose a la iglesia... ...aplastad a la infame... ...y aquí estamos... Y Vol Voltaire murió suplicando a gritos un confesor, que no le llevaron sus amigos porque sería un descrédito para la causa. Aquí estamos. El mal gana muchas batallas, pero está siempre derrotado. ¿Por qué? Porque el mal no puede construir. Todas sus victorias son destrucciones. ¿Gana? Sí. A base de destruir, destruye el honor, destruye la familia, destruye la vida. El mal es la cultura de la muerte, como dijo San Juan Pablo II. El mal solo sabe destruir. Y es más fácil destruir que construir. Pero el hombre aspira a vivir en una casa confortable y no en una casa en ruinas. El hombre aspira a vivir con paz y no con guerra. Aspira a amar, incluso el que no sabe amar. Y aspira a ser amado, y no a odiar y a ser odiado. Este es el segundo consuelo que nos trae el día de hoy. Cristo vive, el amor vive. Confía, confía en que la fuerza del amor es más grande que la fuerza del odio. Ellos ganan muchas batallas, parece que tienen todo el dinero, todo el dinero, el poder la política, todo lo tienen todo, pero solo saben destruir. Son incapaces de construir algo auténticamente humano. El tercer motivo de consuelo, hay vida eterna. Si lo otro es lo más importante, Cristo vive y el amor vive, este es el colofón, el resumen. Nuestra gloria, nuestra esperanza, hay vida eterna. El hombre siempre ha soñado con eso. Los, los antropólogos dicen que desde el origen de la humanidad, en aquellos enterramientos que se descubren con miles y miles de años, el Homo sapiens más primitivo enterraba a sus muertos y no hacía como los animales que los dejaban en mitad del campo o donde fuera los enterraban con unas disposiciones determinadas, mirando al sol o al nacimiento del sol, a la puesta de sol, les ponían algunos utensilios que habían usado en su vida, alimentos, porque creían que había algo más después de la muerte y que eso les podía servir. Pero eso era la prueba de que aquella gente primitiva... Fíjate si eran primitivos, que no sabrían lo que era internet, y hoy parece que sin eso no se puede vivir. Pues aquella gente primitiva sabía más que muchos de los que saben manejar perfectamente las redes sociales. Sabían que había vida eterna. Pero no tenían pruebas, lo intuían. Lo intuían. Lo expresaban a su manera. Como ciegos que no ven más que un resplandor de la luz, tanteaban el camino. El libro de los muertos de la cultura egipcia. Las propias pirámides son manifestaciones de fe. En que hay algo más. En que la vida no termina aquí. Pero no había pruebas. Cristo resucitado es la prueba. Es la prueba. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Ya no estamos ante un deseo. Bonito deseo, maravilloso deseo, una especie de, de placebo para, para tragarte la píldora amarga de la muerte. No estamos ante una intuición, una intuición, pero que no puedes demostrar qué bonito sería así. Estamos ante un hecho, un hecho histórico. Hay vida eterna, hay vida eterna. Algún día, no sé cuándo, veré a mi papá, veré a mi mamá, veré a mi hermana, veré a mis abuelos. Hay vida eterna. Veré a mis amigos que me han precedido. Hay vida eterna. Y confío en que algún día mis hijos, mis hijos espirituales, me vean a mí, porque yo soy mayor que ellos, y si Dios quiere, moriré antes que ellos. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Me escribía hoy una carta espectacular. Una amiga mía, una franciscana de María de Sevilla, que tiene un cáncer muy grave. Pero es tan ejemplar, cómo lucha, como ofrece, cómo reza, como ve lo positivo en su situación. Pero lo que hace más espectacular la carta es la fe, en que esto no es más que un tránsito, un paso, hay vida eterna. Ella lo sabe, y de ahí saca la fuerza, porque sabe que esto no es más que una mala noche en una mala posada, con palabras de Santa Teresa. Hay vida eterna. Por eso nosotros no podemos estar tristes, no podemos perder la esperanza, no podemos dejar de luchar. Cristo está vivo. El amor de nuestra vida está vivo. Veámoslo con los ojos de María, veámoslo con los ojos de los santos. Cristo está vivo. El amor es más fuerte que el odio. El amor está vivo. El amor vence. Y hay vida eterna. Consolad a mi pueblo. Pedía el Señor a los profetas. En aquella... pequeño grupo que vivía en el destierro en Babilonia. En aquella grey que andaba como ovejas sin pastor. Consolad a mi pueblo. Y les hablaban los profetas de que iban a regresar. Jerusalén y allí iban a encontrar un maravilloso vergel. Nosotros consolamos al pueblo diciendo la verdad. Cristo vive, el amor vive y hay vida eterna. Este es nuestro consuelo. Nadie nos promete que no vamos a morir, que no vamos a enfermar... ...que vamos a ser siempre riquísimos, jovencísimos, guapísimos, amadísimos... Nadie nos promete eso. Quizá a alguno le hubiera gustado que le prometieran eso. Pero la verdadera promesa es esta otra. Hay vida eterna. Será por el virus. Será por vejez. Será porque te atropelle un coche o porque tengas un accidente. O... Al final, todos nosotros nos vamos a encontrar con la hermana muerte. Y allí nos encontraremos con aquel al cual hemos amado con todo nuestro corazón. Esta es nuestra esperanza... Y esto es lo que nos sostiene en la lucha de cada día. Alegrémonos. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Que así sea.